0: Olha aí, nosso convidado está na área.
1: Boa noite, boa noite. E aí, Gustavo? Bom? Tudo
0: bem? Tudo bom, Saulo? Primeira coisa, vai para o ladinho um pouco e mostra esse unicórnio na parede aí para a galera já se... Aí. se motivar, né?
1: Deixa eu dar uma iluminada nele aqui.
0: Ah, já tá, já, já deu pra ver, cara. Já chama atenção. Gostei desse, <risos> Gostei desse fundo aí. E aí, Saulo, tudo Praça. bem?
1: Pô, bom demais, cara. Prazer falar contigo.
0: É um prazer todo nosso, obrigado aí pelo teu tempo, a gente sabe que é, o tempo tá cada vez mais escasso, esse home office tem feito a gente refém desses telefones, computadores, calls e tudo mais que se segue, então muito obrigado Opa. aí é, pelo teu tempo, até tu tava num compromisso e te tirei do compromisso, né? marcamos a, a, a live aí no, no horário que deu, porque a gente tenta manter sempre terça-feira para gerar um ritualzinho, mas cara, obrigado, Uh, mais uma vez, uh, um cara super régua alta e a gente agradece bastante poder compartilhar um pouquinho de conteúdo contigo, aprender contigo aqui. Então, papo reto, cara, marco legal das startups, uh, a lei que tá para nós aqui, lei complementar 182 de 2021, para gente que trabalha com essa matéria, um marco, né, a gente tem que celebrar pelo lado de ter um ambiente mais próspero. Não é uma lei muito necessária, né? não mudou muita coisa. Na verdade, pouco mudou na nossa realidade. Talvez a definição de startup, que eu já vou te pedir para ajudar, é, é, talvez tenha sido um grande diferencial aí, porque o resto, mais ou menos, já era o que acontecia. Então, vamos lá, cara. primeiro As primeiras impressões aí do Marco Legal de Startups. Tu é um cara que vem uh, atuando nesse mercado faz bastante tempo também, como a gente. Se quiser compartilhar um pouquinho da tua história... Uh, rapidinho, contar um pouquinho quem é o Saulo, a gente tem uh, na, normalmente uma, uma, uma comunicação mais para o pessoal do Rio Grande do Sul aqui, sul do país, então tu que está no Distrito Federal, né, quiser falar um pouquinho de ti uh, e aí já emendar aí na tua atuação com startups e já falar do Marco, tá, tá com a palavra.
1: Beleza, pô. Boa noite aí para tua turma, teu público aí, um grande prazer estar aqui, eu já, antes do convite te falei, já te conheci, já te conheci as Slap Law, pela, pela disrupção aí que vocês estão fazendo, é, quero muito ir aí visitar vocês, visitar o espaço de vocês, né, quando a pandemia permitir. Cara, é, nessa, nessa maluquice de Brasil, eu sou manauara, né, então eu sou lá do norte, mas já moro em Brasília já há quase 15 anos, ou mais de 15 anos, sei lá, já até perdi a conta, Uh, eu sou advogado empresarialista desde sempre, desde que eu me formei, tenho 11 anos, e sou economista de formação também. Então, cara, é, imagino que assim como você, a minha definição na verdade é que eu sou um empreendedor, que a advocacia é um dos negócios que eu faço. Né? Hoje é um, negócio, um dos negócios que eu mais atuo, que eu mais me dedico, mas enxergo com esse olhar, olhar de, de empreendedorismo. E nessa linha, cara, a coisa de cinco anos mais ou menos que eu tava naquela advocacia tradicional, advocacia corporativa, advogava numa empresa de consultoria de investimentos, então aquela coisa bem tradicional, uma startup foi lá, bateu na porta atrás de grana, queria um fundraising lá, e pô, me chamaram, né os donos me chamaram, pô, participa da reunião, vamos ver que, que diabo que é isso. E eu sentei lá na mesa, Gustavo, os caras falando... Esses termos malucos que a gente usa hoje, né, fundraising, vamos fazer um conversível, e os caras tinham uma parceria com uma fundação da Finlândia, então, pô, um negócio maluco, assim, e eu fiquei lá de palito aí gravado com aquela cara de quem tava entendendo tudo, né, e não tava entendendo nada, tava entendendo nada cara, mas nesse meio tempo eu tava naquela de querer empreender, querer sair de lá querer montar meu escritório preocupado com o futuro da advocacia, nunca gostei de processo, nunca gostei de formalismo é... misturou isso tudo eu falei assim, comecei a estudar startups por conta desse, desse, dessa startup que apareceu lá comecei a ler sobre isso, não tinha nada acho que nem os livros do, do lado do Eric Nibo, do Bruno, acho que nessa época nem tinha ainda, então era assim, só coisa de fora mesmo é, conversei com um grande amigo meu que estava no meio Ele me indicou o Venture Deals é, Um puta de um livro E aí, cara, comecei a estudar, me apaixonei e virei essa chave Falei, vou advogar para startup E aí, cinco anos depois, estou aqui ah, E aí, já emendando, então Cara, minhas impressões do Marco é, O que você colocou não era, uma lei, não era uma lei necessária Mas é uma lei útil o meu ponto de vista é esse. É uma lei útil, principalmente do ponto de vista da questão do aspecto da segurança jurídica. Investir em startup é muito arriscado, né Gustavo, por definição. Investir em startup é arriscado. Quase todas as definições de startup tem ali risco, risco, risco exponencial, né? muito risco e etc. É, então... Para o investidor, ele não quer tomar nenhum risco marginal, além do que o risco de dar a startup, dar errado. É. Que e já é muito já alto, no... né? Que já é muito alto. Então, a gente já tem no Brasil um risco jurídico, um, uma insegurança jurídica muito grande, o tal do risco Brasil. Então, para mim, um dos grandes pontos que a legislação traz é justamente falar assim, como você falou, né? Deixar na lei coisas que a gente já fazia. Pô, você pode usar o multo conversivo. Obrigado, já fazia, já podia, você não precisava ter dito. Mas é bom que tenha dito, é útil que tenha dito, entendeu? É, porque agora não tem mais como um empreendedor, um investidor, até um investidor estrangeiro, falar assim: pô, mas tá meio nebuloso esse cenário, de onde que vocês tiraram essa conta de multo conversivo? Cara, não, agora tá lá, tá na lei, cito o artigo. Então, isso traz muita segurança jurídica. É desnecessário, juridicamente é desnecessário, acho que vale, vale nem a pena a gente entrar nesse aspecto aqui, mas é útil. Né? Ah, então, as minhas primeiras impressões são essas. Putz, poderia ter sido uma legislação infinitamente melhor, poderia. É, ela foi sendo desidratada no Congresso, eu acompanhei bastante lá o processo legislativo. E aí, assim, a última a última facada assim foi o veto do artigo 7o né que era a única questão tributária que o marco trazia não era lá grandes coisas não tinha uma redução tributária uma redução de alíquota né era uma compensação uma possibilidade de compensação que houve veto por parte do presidente então ficou muito pobre o marco legal infelizmente mas é bastante útil tem tem coisa boa também pra a gente falar aqui
0: não, boa. eu até tinha deixado pra para depois uh, os pontos uh, de melhoria, porque, cara, está cada vez mais comum, na verdade, até no Brasil, né? o processo legislativo começa com tanta briga, começa a ter tanta troca, tanto favor, tanto vai-não-vai, vai, que os caras vão desidratando, como tu bem colocou, vão puxando de um lado, tirando de outro, que as leis acabam sendo normalmente agora, né? no momento que a gente vive, chegando para a sanção, faltando grande parte do que ela foi lá, né, idealizada lá atrás. Exato. A gente está vendo isso direto, né, agora o próprio LGPD, que é outra coisa que a gente envolve bastante startup aqui, a gente viu os caras fatiaram a lei, tirando as sanções, um troço uh, completamente uh, desarrazoado é. ali, uma bagunça, mas é o que a gente tem. Então eu deixei aqui, até anotei para trazer depois os pontos, porque eu já vi uma postagem tua sobre os pontos de melhoria, e aí a gente entra depois de desmiuçar de aqui a primeira parte, eu só vou responder o Daniel aqui que eu tinha visto. Uh, Daniel Souza que é um cara, um grande amigo digital aqui, alguém que fala direto comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp ali, pelo pelo Instagram. A gente troca bastante ideia. Então, obrigado aí, Daniel, pelo elogio. Fera, aqui é o sal. Eu tô sou só aprendiz, Não. Mas Salô, vamos lá, cara. Uh, eu vi, obviamente, eu vi o teu podcast lá com Santa Cruz, é, Santa Rosa, Santa. Agora me fugiu, Santa mas... Cruz, Santa Cruz. Santa Cruz, exatamente. E cara, tu tem a definição de que tem cinco pilares, né, para ti cinco pilares de sustentação aí do marco legal. Então vamos aproveitar que tu é o professor das startups, o doutor startup. <risos> e cara, vamos aproveitar o teu conhecimento e a tua a, a tua disponibilidade aí para para falar dos cinco pilares a, estruturar aí para nós o raciocínio. Porque eu acho que fica muito bom pensar na lei assim. Te confesso que eu não tinha pensado antes de ouvir a, te ouvir falar dos cinco pilares. Então acho que faz muito sentido. Então, se tu puder aí, esmiuçar os cinco para a gente, contar um pouquinho por que tu entende cinco pilares e depois a gente vai uh, puxando. aí
1: é, Eu escolhi, Gustavo, dividir a lei de uma maneira diferente que a gente está acostumado, porque eu estou escrevendo um livro sobre o um Marco Legal e eu pretendo que esse livro não seja só para advogados, que ele seja para investidores e para e founders também. É, então precisa dar uma, uma repaginada nessa maneira de apresentar e foi assim que eu escolhi e eu acho que particularmente ficou muito bom sem, sem nenhum tipo de, né, de falsa modéstia agora infelizmente agora são só quatro pilares porque um dos pilares que era o tributário com o veto caiu né? mas o primeiro pilar é o de princípios e de definições legais então a gente tem diversos princípios lá é, trazidos pela legislação é, cara que... Já, já é uma política assim, legislativa, desde lá da, da lei de liberdade econômica, é, trazer alguns princípios, reforçar que o empreendedorismo é um dos pilares que gera emprego, que as empresas são, são coisas boas, né, que não são coisas ruins, que a gente tem muito essa imagem no Brasil. Então, trouxe princípios nesse, nessa linha, nesse sentido, e trouxe definições. Definiu o que é investidor anjo, definiu o que é sandbox e definiu o que é startups. É. definição de investidor anjo, cara não entendi para quê, não entendi qual é a conexão que ela faz porque assim, no corpo da lei não tem nenhuma conexão e se você falar assim, não, é por conta da lei do investidor anjo, lei complementar 155 lá, beleza, mas a lei complementar 155 tem a própria definição é, então, assim, né, já falamos do, do processo legislativo no Brasil, não, não vamos é, repetir essa crítica. E a definição de startups, né, que é algo bastante importante, porque a lei traz alguns benefícios. Então, para você trazer benefícios, você tem que restringir quem vai receber esses benefícios. É, não sei se você quer que a gente já entre aqui na, na, na definição, vamos para os pilares, depois a gente volta para a definição.
0: Não, não, acho que é a ordem que for mais lógica. E acho que dá para falar da definição... Eu só vou aproveitar que tu fez a pausa. É, é muito difícil né, conceituar, especialmente startup, né, porque cada autor e os autores divergem em alguns pontos. Uns falam de escala, outros falam de risco, outros falam de inovação. Mas uhum. é muito bem é, pontuado por ti. Eu até adotei algumas falas minhas o teu ponto que, cara, no momento em que vem uma lei trazendo benefícios, a gente precisa uh, excluir os que não vão ser beneficiados. Né? A gente precisa ter um controle estatal ali Uh, de, dos benefícios, porque senão acaba tendo um abuso ou a própria lei cai em desuso por conta disso então eu, eu peguei de ti, achei muito bom esse ponto porque realmente empreendedores dizem cara, porque é autodeclarado e tem a questão do simples beleza, já está tudo certo, mais ou menos porque no momento Sim. que tu quer contratar com o poder público uh, o sandbox regulatório, é, é um caminho interessante a, a, a definição então eu devolvo para ti, me define startup agora no Brasil
1: legal, antes de, de dar a definição a, a Gustavo, gostava assim eu gostaria muito que o sistema tributário brasileiro fosse assim cara, você faturou, você paga uma alíquota de x% acabou, esse, esse artigo primeiro paga 15% sobre o faturamento 30% sobre o faturamento, acabou pronto, divide município, estado e federação e acabou mas infelizmente não é assim a gente não vive no mundo ideal então a gente cria um sistema, criou um sistema complexo em que diversos setores da economia têm benefícios. E a gente entende, a gente defende, nesse mundo que não é o ideal, que o mundo de inovação de startups tenha benefícios. Né? Porque ele traz muito, ele entrega muito de volta para a economia. Então, para trazer benefícios, eu tenho que restringir, porque senão o benefício que é para todo mundo, ele não é benefício, ele é regra geral. É, então, é, hum, é só é esse o raciocínio. Então, eu vou ler aqui, artigo 4 né? são enquadradas como startups, as organizações empresariais ou societárias, nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a modelo de negócios, produtos ou serviços ofertados. O primeiro ponto aqui é uma definição completamente genérica, mas traz a vantagem de dizer que inovação também é modelo de negócio. Muitas, muitas pessoas acreditam que inovação é eu inventar um serviço novo ou inventar um produto novo também, mas até em termos quantitativos, as maiores inovações estão em modelo de negócio e a gente pensa em diversos exemplos, mas vamos falar em Uber, a Uber não inventou nada em termos de tecnologia a Uber pegou um GPS pegou um Google Maps, pegou os carros que estavam na rua, motoristas motorista juntou isso tudo e fez um modelo de negócio puta inovação, uma puta inovação é, mas ela não inventou nada de tecnologia então isso é importante as pessoas terem noção em termos de inovação Aí o que, que a lei faz? Cara, essa, lei, essa definição é extremamente genérica. Legal, dei uma definição genérica, agora eu vou dar critérios objetivos. Um, faturamento de até 16 milhões de reais no ano calendário anterior né? e até 10 anos de CNPJ. Então é assim, você precisa ser nascente ou recente e o critério objetivo para isso 10 anos de CNPJ. E você tem que faturar até 16 milhões de reais. Mas, além disso você tem que se enquadrar em um dos dois próximos requisitos, que, que são você ser do Inova Simples, né, seguir lá a, a, o trâmite do Inova Simples, é, ou fazer um ato um constitutivo no seu, no seu próprio contrato social, dizendo que você segue o um modelo de negócio inovador lá da, da, da 10973. Então, critério objetivo, faturamento, idade de CNPJ. E aí, ou Inova Simples, ou uma autodeclaração de que você tem um modelo de negócio inovador. Isso é startup para o mundo jurídico brasileiro. Aliás, eu não digo nem para o mundo jurídico, Gustavo. Porque a nova lei de licitações, ela traz uma outra definição de startups, né? Então, diria que para a lei complementar 182 e para outras leis que certamente farão referência a ela, essa que é a definição de startup para o mundo jurídico. E aí, a gente... Fez esse parêntese grande porque eu estava nos pilares. Aí, então, a gente falou do pilar definição e princípios. O segundo pilar é a segurança jurídica, onde ele vai tratar principalmente dos contratos de investimento e da blindagem do investidor que se utiliza desses contratos de investimento. O terceiro pilar seria o tributário. Acho que não vamos gastar tempo aqui porque ele foi vetado. É extensão grande de ele permanecer vetado. Então, é, o próximo pilar, fomento. A gente tem canalização de recursos públicos através de uma modalidade de licitação simplificada e canalização de recursos privados através de FIPS, fundos de endowment e programas de aceleração, e, e etc. E o último pilar é o pilar da desburocratização. Essas são algumas simplificações que a lei trouxe. A lei trouxe. Então, alterou um pouco em Nova Simples. A questão do sandbox, eu trago para cá para esse pilar da desburocratização, é, as alterações que fez na, que fez na lei das SAs diminuindo o número de diretores para um é, finalmente autorizando publicações digitais saindo dos, dos diários de grande circulação para, para SAs que faturam até 78 milhões de reais e aqui não precisa ser startup foi uma alteração na lei das SAs não vale para todas as SAs é, então são esses os quatro grandes pilares dessa legislação Uh, no meu livro também eu vou tratar desses quatro grandes pilares, e um quinto, que não é o pilar, mas é o último capítulo do livro, é o que faltou, né? o que, que podia ser melhor uh, nessa legislação. Mas, de uma maneira geral, essa, essa é a cara da lei, digamos assim.
0: Boa, vou, vou voltar em alguns pontos só para a gente uh, fixar e poder a, apertar um pouquinho aqui, esmiuçar um pouquinho. Bom, a definição... É, tranquilo, autodeclarado ou a adoção do Inova Simples. Então, autodeclaração vem no ato constitutivo ou em alguma alteração do contrato social. Demanda, então, Isso. uma mudança. Né? A, a, a startup vai ter que autodeclarar, como tem em algumas outras definições e alguns outros momentos da empresa, como recuperação judicial, falência, enfim, ela tem que uhum. né, mencionar em algum momento. É, tem o fator Uh, faturamento, que é importante, porque se tem benefícios, né, até para facilidades de entrar em, em uh, uh, convocações públicas e licitações, é importante. Uh, segundo, aí o ponto: vamos para o societário, não, vamos para segurança jurídica ali. A lei trouxe o muto conversível agora na lei, né, porque o muto conversível, eh, não, não sei como é que é contigo, mas a gente tem uma dificuldade de explicar, porque o muto. Mútuo, a palavra mútuo é empréstimo, né? então é um contrato de empréstimo, o problema é que todo investido não sabe o que é, ou a grande maioria não sabe o que é um mútuo, né? e não lê, porque normalmente, principalmente no mútuo conversível em fases iniciais, é algo impositivo, é quase um contrato de adesão, o investidor tem um advogado que fez aquele mútuo, e aí se eles pegaram o modelo do Anjos do Brasil, que é o modelo mais padrão e que roda pelo Brasil, que é um mútuo super grande, né? Tem 30 páginas, acho 20 e tantas páginas. Obviamente, nenhum empreendedor lê. Então, ele acaba aderindo e chega no momento do vencimento ou de algum evento uh, diferente, ele perguntam, cara, uh, como assim eu tenho que devolver o dinheiro? É, e aí, eles falam, não, mas é um mútuo, cara. Mútuo é empréstimo. Então, gera esse desconforto, mas a lei, pelo menos, trouxe essa figura, né? Ela esclarece hum. que pode ter um mútuo. Além do mútuo, que outras opções ela traz?
1: Legal. É... Só reforçar o que você falou no início para a turma, para a gente ter perguntas aí, né? porque senão eu vou ficar nós dois conversando aqui, é... e o ideal mesmo é que seja, seja um bate-papo. Cara, é isso, a lei trouxe um conversível, que da minha experiência é o contrato mais utilizado, não sei da tua aí, mas imagino que seja, é... mas ela trouxe aqui, vou pegar aqui para ler para não esquecer nenhum, contrato de opção de subscrição ou de compra de ações, é, debênture conversível, mas que era, uma, que era uma demanda de algumas pessoas que a debênture pudesse ser emitida por limitadas, não foi manteve pra, na, só para as SAs o contrato de multa conversível estruturação de, de SCP, Sociedade de Contas de Participação que algumas pessoas vinham usando também principalmente de grupos de Anjo etc é, o contrato de investimento Anjo ela lei é complementar a 123, né, o que ela chama de contrato de participação, né a Lei de Investidor Anjo, e outros instrumentos. Então, talvez aqui o, o melhor inciso seja o sétimo. Ele fala assim, outros instrumentos. Isso é lindo. Para o operador do direito, né acho que toda a nossa plateia, que nosso público é, a gente sabe que, gente, direito privado, a gente tem que ter liberdade para criar, para atuar. Então, quando vem o um inciso e diz outros instrumentos, eu acho lindo porque hoje eu, eu, hoje eu utilizo muito conversível mas amanhã vai ter uma outra situação que de repente o conversível não não vai ser mais o ideal. Então eu ter essa possibilidade legislativa é muito bom, e naquela linha, né precisava ter dito? Cara, não, não precisava, mas é ótimo que você tenha dito, foi o que eu falei lá no, no, no podcast com o André. A gente sabe que no Brasil, infelizmente, a gente precisa que a lei diga, repita e desenhe, e mesmo assim a gente corre o risco de o judiciário não entender. É, ou entender de uma maneira diversa. Então é ótimo que tenha dito e que dê essa liberdade para a gente, advogado de startup, de investidor, criar o contrato que quiser. Né?
0: Não, esse, esse ponto dá até margem para a gente repensar o mútuo conversível como um, um contrato, um veículo de investimento mesmo, sem a obrigação de devolução porque essa é uma, uma, uma super bagunça. Né? E quando chegar no, no judiciário, a gente, por sorte, aqui não tem enfrentado muito. Acho que poucos Poucas pessoas têm levado para os tribunais o contrato mútuo, a não ser quando tem algum abuso, alguma coisa, é a questão da devolução, né? Ou a recompra por um real, porque, na verdade, a gente faz toda uma manobra para dizer que, na verdade, o cara investiu o fundo perdido e, se acabar o negócio, acabou e tudo certo. Então, acho que. Isso, que aí a tem não ser que tenha uma má ideia. fé, né? Exatamente. Ou a própria gestão, né? Tem o, o artigo fala ali a questão da, ingest... da, da gestão, da participação na, na empresa. Então, tem... esse eu achei um ponto esse interessante é o ponto da importante. lei. É. Né? Porque a gente costuma ver, e não sei como é, bastante empreendedor investidor anjo querendo sentar na cadeira do CEO, né? Ele, ele investe, mas ele quer dirigir junto o carro. Ele não está só dando a gasolina. E aí, esse cara, num, num caso mais complicado, eu não sei se a gente, se esse inciso, não, não traz, não acaba trazendo ele um pouquinho para uma exposição. Não sei se chegou a pensar a respeito disso, hein? Desvirtuar dentro do assunto.
1: Bem, não, pensei, eu acho um assunto bastante importante, porque a gente aprofunda um pouco mais na interpretação da lei, e eu, eu não vou dizer que eu tive a mesma preocupação, porque eu não vejo com preocupação, eu vejo como um instrumento muito bom para o ecossistema, porque eu estava percebendo exatamente isso que você falou que está percebendo, cada vez mais os anjos querendo ter o controle da startup. E eu tive um caso recente... É, que eu estava advogando pela startup, que eu falava para o fundador e depois para o investidor. Eu falava assim, cara, você está me pedindo até plano de negócio como anexo desse, desse mútuo. O, que, que, o, que, que, você tá, o que, que você quer na startup? Você quer agilidade, você quer liberdade, você quer o controle do CEO. Se ele não puder pivotar, se ele te pedir autorização para mudar o que está no plano de negócio, cara, esquece, não investe em startup. Né? Então estava tá, chegando nesse nível de investidores anjos que vão ter 5%, 10% no máximo quererem um nível de controle muito grande. É, então é importante que se diga, a gente explicar aqui, a lei diz que fica protegido o investidor que se utilizar desses instrumentos, desde que ele não tenha ingerência na sociedade, desde que ele não dite de maneira nenhuma os rumos da sociedade. Se de alguma maneira ele tiver ingerência, seja direito a voto, Direito a veto, que tem muito também, é, ele perde essa blindagem, ele perde essa proteção. Então eu, eu enxergo muitos multos conversíveis sendo reescritos, né? Você falou lá do modelo da Anjo do Brasil. Muitos multos conversíveis sendo reescritos, porque o que eu tenho visto aqui na minha experiência, que eu gostaria até de te ouvir, é multos de anjo, bem early stage. Cara, um uma tentativa de controle muito grande, que você vê até que os anjos estão um pouco deseducados ainda, acham que é um investimento tradicional, empresa tradicional, meio private equity e não é. E quando você vai ali para fundos de seed bridge, a gente vê poder de veto, é, direito de nomear um conselheiro que também são questões de ingerência. Então essas, esses contratos, ou eles vão ser reescritos e, e os fundos vão ter que repensar essas teses, ou eles vão comprar esse risco. Não, perfeito. Eu acho difícil. É,
0: eu também. Perfeito. Até é, é uma a brasileirada, né? O nosso mútuo ele é, é muito cheio de, de considerações nossas brasileiras aqui. E esse ponto do controle, cara, a gente já pegou o contrato mútuo aqui, que não só as tranchas, né, não só o faseamento do pagamento era uh, meio abusivo, porque exigia um monte de métrica para pagar, mas Exato. o cara já tinha né, se comprometido a investir um valor, mas ele tinha que aprovar as contas. Então, assim, eu te dou o dinheiro, tu me aprova as contas, se eu não aprovar, tu, tu não, não pago do mês seguinte. Então, cara, isso é uma gestão eu não tô te dinheiro, do negócio. Né? Tu não está investindo, né? Tu tá? E o um outro ponto que eu acho interessante desse dispositivo é que, agora, com claro que está muito na, na boca da, das pessoas investir em startup, muita gente quer investir, mas acontece que quando muita pessoa física quer investir, ela investe com medo de perder, porque, cara, é normal, né o investidor, não é à toa que o investidor qualificado é o cara que tem um patrimônio X, que ele se qualifica como tanto e ele está acostumado a perder, das 10 que ele investe, uma dá certo, tá tudo, tudo bem. Quando envolve muito pessoa física, que é o que acontece nas rodadas early stage, o cara quer se amarrar em tudo, né? Ele quer, não, se, é... se o empreendedor começar a ir mal, eu fico com a empresa. Não, cara, só um pouquinho. Como ficar com a empresa, vai fazer o que com a empresa? Tu não é o CEO do negócio.
1: Então acho e a acho que. empresa tem... não é nada, eu... vai ser um computador no máximo. Né?
0: É... Não, o melhor é isso, né? A gente, infelizmente, aqui teve, cara, a primeira recuperação judicial de uma fintech do Brasil. Talvez uma das primeiras recuperações judiciais de empresas totalmente de base tecnológica. E cara, é isso, não... ah, pega tudo, tá, pega, mas o que é o tudo mesmo perto do... Né? Eles são muito fracos em ativos, então tem todo essa, esse ponto, eu achei, eu achei bem interessante, eu vi poucas pessoas falando dessa parte do artigo que fala da gestão, né? todo mundo comemorou as formas do, dos contratos, mas eu acho que se por um lado o, o legislador deixou livre os contratos, faz o que tu quiser, mas cara, investidor é investidor, gestor é gestor. Eu acho que é bem importante essa...
1: Eu também não tinha visto ninguém comentando essa, essa questão aí e eu tenho a mesma interpretação que tu, cara. Se tiver ingerência, perde a proteção.
0: Boa. Vamos ver aqui que teve uma pergunta. Alguém perguntou se podia perguntar. E obviamente que pode. André Brito, é, sobre os 10 anos de CNPJ, eu tinha um MEI de 2010, alterei para uma limitada em 2019 na construção da nova empresa. Fico fora do marco? Boa pergunta.
1: Se é o mesmo CNPJ, sim. Se passou 10 anos, sim.
0: É, o ponto é que possivelmente não seja a transformação. né? Eu vi, e aí eu posso estar errado, posso estar falando bobagem, eu vi algumas pessoas falando que era mais fácil encerrar o MEI e começar uma limitada pelo processo. ali Era mais simples. Agora a pergunta não é, nos, nos, nos deu. Deixa...
1: É, eu entendi que ele transformou. E é possível transformar. Então se ele transformou, ele carregou o CNPJ e aí ele, ele vai perder isso. É, se, ele, se ele fechou e abriu outro, não. Né? É, vou aproveitar isso aqui, Gustavo, para falar o seguinte: é, o legislador se preocupou em possíveis fraudes, não, ou tentativa de fraude também poderia ser o caso, mas decisão, de fusão, de aquisição. Né? De uma maneira geral, vai valer o CNPJ mais antigo. Mas tem uma coisa que eu não sei se você pensou, que o legislador não pensou, que é o seguinte: que é mais ou menos esse caso da pergunta. Tudo bem, mas eu sou aqui, cara, a Ambev. E aí eu crio um CNPJ novo, uma subsidiária integral, ou um CNPJ que eu tenho 99%, e é novo esse CNPJ, não está faturando nada. É startup? Estritamente pela lei vai ser, porque não, não tem uma proteção contra isso. Agora, mereceria uma empresa da Ambev os benefícios da, start, da legislação de startups? É um outro questionamento, né? Eu não sei, não tem uma resposta para isso porque por outro lado, ela está separando ali, né? Está tentando fazer uma inovação com outro CNPJ, que, em tese é até a maneira correta, né? Tirar, é, tirar um, 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 até sair do mesmo prédio, destacar um time, destacar um CNPJ para tentar fazer uma inovação corporativa ali, mas é algo que ficou em aberto. Então, vai ser possível, na minha interpretação mais literal da lei? Que uma empresa grande abra um outro CNPJ e ele vai cumprir com esses requisitos.
0: Exato. É, é difícil saber, né? Porque, pô, será que ela pode, daqui a pouco, ah, ah, uh, vou usar a palavra do direito, me fugiu, ah, uh, usufruir de benefícios de uma empresa pequena, pô, ela, subside, ela é subsidiária integral, ou seja, ela é 100% da Ambev, agora é da Sociedade Limitada Unipessoal, então é 100% de uma empresa gigantesca, milionária. E outra, daqui a pouco, sabendo que tem muito artista por aí, os caras vão começar, quando chegar perto dos 10 anos, o cara vai lá e abre uma nova. Né? E migra a base de negócio. E considerando que hoje os ativos são líquidos, né? os ativos são tudo é, direitos, né? a gente tem pouco ativo de fato imobilizado, que tem que sair de um balanço e ir para outro, justificar uma transação. Daqui a pouco, está falando de servidor na Amazon. A Amazon nem sabe quem é o CNPJ tá por trás. Então, realmente, é uma ponderação bem, bem interessante. Eu também não tinha pensado. Talvez algum mecanismo que ajudasse para isso é a questão do simples. Né? No simples tem a questão. Se tiver uma, uma, uma empresa no simples, a soma das duas... Dos dois faturamentos não é, pode sobrepor, né? Talvez algo assim. Não sei se tu pensou é, a
1: respeito. É, cara, eu acho que teria que ter, assim, eu acho que teria que ter uma restrição, porque tu me falou: o Brasil tem muito artista, né? É, então, eu acho que teria que ter, de repente, uma limitação de 10% no capital. Se for mais de 10%, conta o CNPJ de quem tem mais de 10% de participação societária, algum mecanismo assim. Mas eu acho que faltou, deixou muito aberto, né? E aí, é nosso papel, cara de ecossistema, trabalhar para pedir mudanças legislativas, é... porque assim, a gente tem um marco, é, isso é de se comemorar, mas como a gente conversou, tem muita coisa a melhorar. Então, não vamos, então vamos ah, sentar agora e ficar descansado, já temos o marco, não tem mais nada a fazer, não, cara, tem muita coisa ainda para brigar para a gente colocar em legislação.
0: Não, e a gente está debatendo aqui, já pensou em dois pontos polêmicos e. E aí, no dia a dia, a gente vai lembrando, vai fal falando. Isso. O, o, o legal é que a gente conseguiu, como ecossistema, e até eu fico. Uh, enfim, não posso falar muito, porque eu não participei, mas foi uma movimentação muito forte, né, do ecossistema, assim, as pessoas, no mercado. Mas foi muito legal de ver. E acho que se, se continuar esse movimento, né, pedindo alteração, é capaz a gente conseguir amadurecer a lei com as mudanças que precisa num, num prazo razoável de tempo, né? Com as demandas do mercado. Assim. Então acho que pode ser um, um caminho. A gente tem uma é, eu vou te falar, aqui. cara.
1: Hum. Não, pode toca. pode enquanto você lê aí, é, enquanto o Marco saiu da Câmara para o Senado, que já saiu ruim, eu já fui procurado por uma instituição que me contratou para fazer uma consultoria de um novo projeto para alterar esse projeto. Quer dizer o pessoal já está se movimentando, entendeu?
0: Não, e vai ser, bom, vai ter que ser assim para sugestões. E, e nada é muito simples, né? O processo legislativo é complexo, então precisa de fato dessa robustez. Todo um advocacy, né? Que no Brasil. Sim. Chama de advocacy, na verdade, tinha que ser o lobby, mas o lobby não pode, então a gente fica tudo nessa. Pisando isso, em lobby. Isso, aí virou assim, advocacy. O é, aí viram, o termo, outro termo ali, mas é mais ou menos isso. Vamos ver. Igor, não tem que pedir desculpas, nada, não tem pergunta de iniciante aqui, é todo mundo aprendendo. Lembrando que startup no Brasil, cara, não tinha antes de 2010, 2012, então todo mundo é aprendiz, e o Marco saiu agora, então mais ainda. Vamos lá, no caso de, de, questionar, de um investidor questionar ou rejeitar a prestação de contas, poderia se caracterizar um ato de gestão?
1: Cara, uma, uma boa pergunta. É, eu entendo que não, porque é uma prestação de contas. Por outro lado, o direito de aprovar contas é um direito dos sócios, né? É, então, é uma pergunta bem capciosa, cara. Uma pergunta bem capciosa. É, eu, eu confesso que eu não tenho uma resposta para ela. Eu entendo também que o mutuante, ele poderia ter o direito de ver o que está, está sendo feito com o recurso que ele emprestou, ou o próprio, né, como a gente falou... Vamos esquecer o mútuo, vamos criar um contrato de investimento com conversão, com, com conversão diferida, o que quer que seja. Né? Cara, eu, eu negar uma prestação de contas, uma transparência para esse investidor faz sentido? É, então, assim, eu tende, tenderia a responder que não, mas é uma ótima pergunta, vou precisar refletir mais sobre isso.
0: E tem, com essa pergunta me veio outra, outra ponderação, é, o, o, a lei prevê a SCP, né, a sociedade em conta de participação como veículo de investimento, o que as plataformas de crowdfunding já fazem, né, mas que fundos e investidores não usam muito por conta da, do risco que tinha do investidor, né? De ser confundido ali com o sócio ostenti, ostensivo participante. Mas na SCP, o sócio, o participante, o que não aparece, ele tem direito de ver as contas, né? Então, se a gente sem, sem que isso represente um ato de gestão lá. Então, talvez, essa questão de pressão de contas tenha algum tipo de um caminho por aí, né? É difícil é, também, já, é bem difícil a pergunta.
1: Já achamos o terceiro ponto polêmico aí da legislação. Mas é, um é. cara, um ótimo questionamento, uma ótima pergunta. É, de uma maneira ou de outra, já vou fazer uma nota mental aqui para alterar os meus contratos de multa <risos> e prever isso de uma outra maneira. É, falando assim, olha, não é uma ingerência, mas eu quero saber o que estão fazendo com o meu dinheiro.
0: É, a gente teve até, e a gente tem o time aqui, uh, sempre debate as questões, a gente teve um, um ponto que surgiu, está muito comum agora, não sei da tua experiência, mas a, a sugestão, até a gente sugere, às vezes, a, a formação de conselho consultivo ali, uh, especialmente quando os founders estão muito sozinhos, precisam de conexão com o mercado, então, conselho consultivo ali, com o alguma coisa assim. Uh, e aí, a gente estava debatendo esses dias que um, um dos nossos clientes queria que tivesse conselho de, deliberativo, queria ter voto. Nós, cara, mas voto na limitada? E aí, uma uh, das minhas colegas, cara, mas puta, tá na limitada, ter voto nesse sentido, né? Deliberativo mesmo, com poder de voto e tal, já é algo estranho. Agora, com essa questão da gestão ali, do, com a, né, do marco legal. Eu acho que é contraindicado um, um investidor que vá participar de um conselho que tenha direito de voto mesmo deliberativo. Né? Eu acho que, acho que agora está resolvida a questão. Né?
1: É, em termos de ser limitada, existe a possibilidade, né? existia uma discussão sobre isso na doutrina, até se podia ter cota preferencial ou cota ordinária. É, cara, existia essa discussão, aí o Drey passou a Constituição Normativa deixando claro que pode, então assim... Poderia, né, não deixa de ser incomum, mas agora com essa questão dessa restrição do marco legal, não, cara, é de novo. Ou você compra o risco e vai montar o seu conselho de administração, deliberativo, e vai votar e etc, como investidor. Ou você é, é, opta pela proteção legal de ser blindado e deixa, os, deixa o time tocar, né? deixa os faunas tocarem a empresa até é o isso. momento que conver converter sua participação. né? estou precisando lembrar Sim, disso. Não,
0: é, exatamente, é, muito bem pontuado, exatamente. Nesses instrumentos de, de, de aquisição de cotas, de investimento, de multa, o que for, essas proteções é enquanto a pessoa não entra de fato no capital social, né? seja como acionista comercial, seja como cotista limitado. No momento em que virou sócio, aí responde, claro que, também já mais protegido pela né, discussão jurídica e tal. Mas, aí provavelmente é, é, já
1: virou SA, a empresa já está mais madura, aí é outra coisa.
0: É tudo certo. É, deixa eu só fazer uma, um ponto aqui que eu anotei. Tu falou do Venture Deals, é um baita livro, eu, eu volto nele. Eu acho que eu nunca li numa sentada, porque todas as que eu leio eu paro, reflito, volto, está todo riscado e volto. e Às vezes, eu, quanto mais eu entendo, menos eu entendo, aí começa a bater cabeça no livro. Um baita livro, eu recomendo para um monte de gente. O problema é que só tem inglês e ele é caríssimo, né? A versão em papel, tem que comprar no Kindle. Acho que é uns 300 reais o Kindle uh, na versão de papel. Mas é um super livro. E aí tu falou uh, do endowment, e eu acho que é legal a gente falar sobre isso. Tu falou dos FIPS ali, os fundos uh, de participações, uh, que podem fazer parte de um braço da empresa para investir em inovação, né? Um braço de corporate venture. Mas uh, os endowments é algo muito pouco falado no Brasil. Eu nem sei como é que é a tradução, se bem sincero, se é fundo. Um fundo, é Fundo Patrimonial,
1: de... no Brasil fica de... com esse nome.
0: Tá, então, beleza. Eu não Ou Fundo
1: mudar, não... Filantrópico.
0: Beleza, e o que, que eles são e qual é a importância deles no ecossistema, especialmente americano lá? Por que, que é importante a gente falar deles aqui?
1: Beleza, a, a gente está falando aqui, para quem não, não, não captou a referência, daqueles fundos que Harvard tem, por exemplo, de doações, que Yale tem, que são os fundos que gerem recursos de uma maneira filantrópica. Então, o ex-aluno de Harvard, que ficou bilionário, ele doa 100 milhões de dólares para o fundo de Harvard, e Harvard usa aquilo para manter a empresa, para manter a universidade, para dar bolsas para os melhores alunos e etc. Mas esses fundos lá, que são extremamente famosos, eu estou até tentando buscar aqui quanto que o fundo de Harvard tem, já já eu, eu te falo, aqui ó, é, em 2020, esse fundo de Harvard contava com 42 bilhões de dólares. Tá? Por quê? Porque eles só podem trabalhar com a rentabilidade. O principal ele nunca vai acabar. Né? É, então, é um fundo filantrópico que lá tem décadas de história, funciona muito bem, que não tinha uma legislação no Brasil. Essa legislação, ela saiu agora, em 2019, a Lei 13.800. Por isso que eu te falei, que ele, ele chama de fundo patrimonial, ou fundo filantrópico, né? Então, a gente tem agora essa figura criada no Brasil, que é um fundo em que vai se criar uma associação, uma organização para gerir esses recursos e passar esses recursos para um instituto que vá né, investir em tecnologia, inovação, educação, em diversas, é, diversos objetos que a Lei 13.800 menciona, mas no nosso caso aqui, ele vai ter que ser dest destinado à inovação. Ou seja, aí vamos voltar, a gente está falando aí para quem está com a lei do artigo 9. Né? O artigo 9 diz o seguinte, as empresas que possuem obrigações de investimento em pesquisa, investimento em pesquisa desenvolvimento e inovação, decorrentes de outorgas ou de delegações firmadas por meio de agências reguladoras, ficam autorizadas a cumprir seus compromissos com aportes de recursos em startups. Deixa eu traduzir o que está escrito aqui. Existem empresas no Brasil que por algum tipo de benefício que elas recebem do poder público, então, por exemplo, empresas de energia elétrica que recebem uma concessão, né, ela é obrigada a investir uma parte do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Uma obrigação legal, como uma contrapartida de ter sido é, é, otorgada a concessão desse serviço público. Né? E tem diversos outros exemplos. Essas empresas hoje têm que criar lá um um departamento de P&D, ou ter algum tipo de fundo, ou outras questões que cada setor tem a sua regulamentação. E o que o marco legal das startups está das startups falando? Olha, empresas que têm essa obrigação. Agora, você pode cumprir essa obrigação investindo em startups. Como? Por meio de três veículos. Primeiro veículo, fundo patrimonial, o patrimonial os fundos de endowments, que são esses que a gente está tratando. Então, são fundos africanos. São fundos a fundo perdido, desculpa, mas são fundos a fundo perdido. É uma doação, né? não vai ter retorno. Tá? Mas eu, como empresa, cumpri com a minha obrigação de investir em um fundo patrimonial que invista em inovação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é investir em fundos de investimento em participação, que invista em startups. E aí eles podem ser capital semente, empresas emergentes ou empresa com produção econômica intensiva em pesquisa. Aí entra o corporate venture capital. Ou seja, se eu sou uma empresa dessa, que sou obrigada a investir em pesquisa e desenvolvimento, eu posso utilizar desse recurso para investir em um fundo de investimento que investe em startups. Ou eu posso criar o meu próprio fundo. Né? Fazer meu fundo de corporate venture capital, criar, destinar esses recursos, contratar um gestor e ficar de olho cara, só em startups que me interessem, seja pela tecnologia, seja pelo setor. Isso aqui, Gustavo, para mim é um dos grandes pontos dessa legislação. É um dos grandes, uma das grandes possibilidades de salto que essa legislação pode dar para o ecossistema. Porque a gente está falando de um caminhão de dinheiro que, por razões legais, são é, as empresas são obrigadas a gastar e agora elas podem direcionar esse gasto para as startups. Então a gente pode destravar um caminhão de dinheiro aí nos próximos anos para o ecossistema isso tem um potencial gigantesco e o terceiro mecanismo é, são investimentos em editais, em programas de aceleração incubação, e etc mas desde que eles sejam geridos pelo poder público, e aqui é minha crítica por que eu só posso investir em um programa de aceleração um edital pelo poder público que é gerido pelo poder público é, me parece que assim, foi uma tentativa de evitar corrupção, de evitar uma fraude e tal, mas é, não acho justificável e teria outras soluções, como por exemplo cara, pode ser gerido pelo setor privado, mas desde que seja uma associação de empresários, um sindicato de profissionais de âmbito nacional, por exemplo que e tá aí eu não sempre o assim, mesmo exemplo né? Que tem um endosso tem uma transparência, que tem uma, 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 uma CNI da vida, né? Que pô, tem uma transparência, que é uma instituição gigantesca, que representa o setor da indústria, por exemplo, né? Imagina uma CNI fazendo um programa de startups de indústria 4.0. Pô, imagina o tanto de dinheiro que as indústrias tradicionais iriam investir nesse programa. Né? Então eu acho que isso aqui foi um, foi um, um erro muito grande nesse sentido. Uh, mas são, são esses três mecanismos de, de fomento privado para as startups. Boa. Essa, a Heloísa,
0: essa do, meu, do meu time, inclusive, aqui, minha colega de trabalho, já a... vamos voltar nela. Eu descobri duas perguntas aqui embaixo, mas eu só vou fazer Beleza, manda ver. Um, um comentário, dois comentários. E Yale foi a grande virada-chave do Vale do Silício, né? O, é um, foi um cara que assumiu o fundo de eu e fez virar o capital várias vezes. Eles investem, foram investi investiram em Facebook, em Instagram, todos esses caras foram investidos né, por esses fundos de endowment dos Estados Unidos e são, eles até competem, por óbvio, Yale e Harvard, lá com os fundos bombando. Uh, no Brasil já tem gente fazendo, mas ainda uh, timidamente, mas é, eu acho que é um cenário muito legal. Uh, segundo ponto, imagina essa, uma startup agora, Traction, eu acho que é uma brasileira, levantou o maior CID, eu acho que é 17 milhões de reais agora, eles fazem uh, gestão uh, de manutenção de máquinas dentro da, da operação da indústria. Então, eles começam por vibração, por desnivelamento de máquina e tal, eles, podem, eles colocam os robozinhos, os motorzinhos das máquinas e começam a medir onde é que vai ter problema de manutenção lá na frente. Então, eles fazem manutenção preventiva Quatro jovens ali, devem ser tudo engenheiro mecânico, né? Que devem estar com a cabeça. E, cara, imagina dentro da indústria esse tipo Lindo. de coisa. Olha o benefício para né? Então, pô, baita ideia, né? Podia ser um caminho desse. Deixa eu ir nas, nas perguntas antes aqui, gente, por favor, que eu esqueci aqui que eu tinha essas perguntas. O Vini Bittencourt fez uma pergunta. Uh, qual, as, qual ponto a ser destacado quanto a vantagens de investidor estrangeiro? Bom, esse é um ponto bem polêmico também. Vamos lá, Saulo. Responde essa para o Vinícius.
1: Eu não entendi bem a pergunta, Gustavo. Vantagens? Se, de tem algum ponto, se
0: tem algum ponto do Marco Legal é, quanto a vantagens para o investidor estrangeiro botar capital aqui no Brasil? Porque tem um não, ponto ali da z... SA, né? Então não teve...
1: É, não, zero. E, assim, uma das questões que a gente poderia ter melhorado já, já me antecipando é, cara, vamos liberar a SA para o Simples Nacional, vamos liberar... É, é, empresa com sócio PJ para o Simples Nacional e com investidor estrangeiro, que é uma das restrições, é, vamos deixar uma, uma PJ, uma startup, que tem um investidor estrangeiro continuar no Simples Nacional. Né? Poderia ter feito essa modificação, não fez.
0: É, e aí os caras obrigam é, quem recebe investimentos de fora a fazer a flipagem lá, que é um movimento complexo, tira o dinheiro do Brasil, tira os advogados daqui do meio, porque aí acabam os advogados de fora tendo que se envolver. O capital fica fora, vai para um paraíso fiscal, não paga tudo Exato, nem lá nem perfeito. aqui. Né? Então, exatamente, aí não muito... entende
1: porque que os empreendedores e as tecnologias as empresas saem do Brasil.
0: Exato. E aí, como o brasileiro não pensa em vender para fora, mas quando ele faz a flipagem ele acaba indo para fora para ver o mundo ele acaba pensando, cara, eu acho que eu vou explorar outros caminhos também. Né? Então, acho que ah, faltou realmente esse ponto. E aí tem a Ludmilla fez uma pergunta aqui. Miquiles, opa! Acho Opa. que é parente aqui é. So... É.
1: <risos>
0: Sobre o Marco preside... Sobre o veto presidencial, que o Marco pre... uh, perdeu com isso, o veto ali do tributário. Acho que a gente já falou um pouco, mas acho que pode replicar, porque tem entre e sai gente aqui. Então teve um sim, veto sim, no sim. artigo 7º, né? Se não me engano, sou péssimo de artigo Foi, um vet...
1: Foi o artigo 7º, era a única questão, o único incentivo tributário que o Marco tinha que era uma possibilidade de compensação de ganhos e perdas para investidor pessoa física que investisse em startups. Então, para explicar bem rápido, é assim, uma lógica de portfólio. Se eu sou investidor pessoa física, eu invisto numa uma startup, a startup A valoriza, eu pago o ganho de capital, eu pago imposto. Se a startup B perde, eu perco dinheiro, não acontece nada. Se a startup C, eu ganho dinheiro, eu pago imposto. Se a startup D, eu perco dinheiro, não acontece nada. Pode ser que, se eu somar o meu ganho líquido, eu esteja perdendo dinheiro e pagando imposto, porque eu paguei individualmente na startup A e na startup C. Eu pago individualmente investimento a investimento. Num fundo de investimento isso não acontece, é a lógica de portfólio. Quando eu for liquidar o fundo, se eu tiver um ganho de todos os meus investimentos, aí eu pago a tributação. O que o artigo 7 possibilitava era fazer essa compensação. Então, o que eu investi na startup B que perdeu viraria custo de aquisição da startup A e só se tivesse um excedente eu pagaria imposto. Isso foi vetado pelo presidente porque entenderam que era uma renúncia de receita e para isso tem que ter estudo no Congresso etc. Infelizmente era uma boa medida.
0: Exatamente. Até para estimular cada vez mais investidores, pessoa física vão botar o dinheiro lá e Exato. ações é assim. né? Então, tem um tinha um caminho, um caminho bom ali, mas ficou para depois. Deixa eu ver aqui. O Daniel perguntou se podia durar mais de uma hora. Acho que vai acabar durando um pouquinho mais de uma hora. Não muito para não cansar muita gente. As pessoas, né? É, não, até não. porque eu
1: tenho outra 8h30. É,
0: então, viu? Pessoa concorrida é assim, Daniel. Na próxima, a gente pede um book de três horas com o professor aqui. Vamos lá. A, a Elo perguntou, em nenhuma hipótese tem retorno para o investidor. Ela perguntou aqui na época ali do, dos endowments então, a pergunta é sobre esse tópico da devolução para o cara que investiu num fundo de fundo filantrópico.
1: É, o fundo patrimonial, que é o fundo filantrópico, o endowment, ele é doação. Tem retorno para o investidor no FIP, que é a segunda hipótese, que aí é fundo de investimento e participação. Cara, eu compro uma cota de um fundo, se ela valorizar, eu ganho dinheiro. Então, nesse caso, tem retorno. O que, que é o grande lance aqui para as empresas? É eu criar o meu próprio fundo eu escolher o gestor, porque ele vai escolher startups que me interessam em termos estratégicos. Então, eu vou ganhar dinheiro investindo em startups e ainda vou ter o olhar de ficar por dentro do que está acontecendo e, de repente, até adquirir uma startup que eu tenho 5% via fundo. É essa que vai ser a grande sacada.
0: E é o que fazem essas grandes aceleradoras fundos no Brasil, né? como Inova Braque é do Bradesco, Cubo, que é do Itaú, então eles dão no lugar, pagam no lugar lá, com, jogam no custo da operação deles, ficam de olho em um monte de startup. Uh, o Inova Bra, lá na época, tinha comprado, no ano que eu vi o gestor falando, tinha comprado uma startup das 500 que tinham passado por eles, ou seja, super seletivos, mas eles estavam olhando né, na vírgula ali o que fazia sentido, e mesmo assim tinha dinheiro sobrando para botar 500 startups dentro do espaço físico deles lá, eram vários espaços. Então, realmente, os C-FIPs dessas grandes empresas, né os CVCs, aí, os Corporate Venture Capital, fazem bastante sentido. Deixa eu ver que tem outra pergunta aqui. André, uh, quais critérios ou quais empresas têm a obrigatoriedade de destinar esses recursos para esses fundos uh, que a gente falou aqui? Quais são as empresas? Bom, aí eu não, não já não sei. Sei das, de algumas é, grandes de concessão, algumas delas têm, mas eu não sei quais são elas.
1: Sabe, sabe? É, Então é, é setor a setor, cada setor tem essa regulamentação. É, a lei fala até em, em agências, delegações firmadas por agências reguladoras. Então, em termos de setor que eu sei que tem, é o setor de energia elétrica, é o setor de, de petróleo e gás também, da ANP, eu sei que tem. É, mas não conheço todos, né? Existia uma dúvida que se, se as empresas que têm os benefícios da lei do bem, da lei de informática, se poderiam fazer é, esse investimento aqui. Eu confesso que eu continuo com essa dúvida, mas tendo a achar que não, porque essas leis elas, elas são leis, né? então elas têm a própria regulamentação, já têm os próprios caminhos, já têm as próprias exceções. Andei conversando com pessoas que entendem mais sobre essas legislações é, do que eu e, e elas, por enquanto, têm sido unânimes em entender que não que tem que seguir o ritmo previsto naquelas legislações.
0: Tá bom. Então, vamos lá. Mas, cara, só de poder o que vem de P&D, alguma coisa está em fundo, alguma coisa está estimulando a startup e tal, é um, é um bom avanço, né? Vamos ver, André. Show. Obrigado. Dica para quem está assistindo. ArcelorMittal lançou o próprio fundo esse ano, 100 milhões para 2021. Cara, não só a SelorMittal, mas a Stefanini, que é uma empresa de software, lançou semana passada 300 milhões. Sai fundo toda semana. Toda semana.
1: A VIA lançou bem. de 200 milhões, a Randon tem fundo, a Sebi fez com Fleury. Cara, quase toda semana sai um fundo de CVC. É impressionante Exatamente. o tamanho desse CVC, mercado que está tomando.
0: Não, e, e tem alguns players que também divulgam bastante. A própria ACI Startups lá é uma das que mais fomenta e fala muito. A própria distrito, né? Sim, Tem todos sim. os conteúdos sobre isso, então vale a pena ficar ligado. Saulo, Exato. vamos lá, porque a gente precisa te liberar daqui uns minutinhos. Uh, pontos de melhoria para a nossa, nossa lei, para o nosso marco aí uh, das startups. A gente já falou, o primeiro é lógica de portfólio, equiparação aí para fundos. Acho que isso aí, voltar o artigo 7o, por favor.
1: É, voltar o artigo 7o, já que a gente está falando, vamos, podemos sonhar. É, redução de alíquota para investimento em startup ou zerar né? essa lógica de portfólio startups SA poderem ser do Simples Nacional startups é, com sócio PJ ou sócio estrangeiro poderem continuar no Simples Nacional uma flexibilização da LGPD para startups, aí eu botei isso no Instagram choveu o comentário mas a NPD que tem que fazer isso isso está previsto na, na, na LGPD cara, legal eu sei, mas enquanto a NPD não faz isso, eu não posso confiar na NPD. Ela pode fazer isso amanhã, pode nunca fazer. Então minha opinião era, Marco Legal poderia ter previsto diretrizes no mínimo, ou até falar assim, olha, enquanto a NPD não flexibilizar para startups, eu estou flexibilizando, né? Porque a gente sabe, cara, LGPD uma lei dessa para a Ambev de novo e para startups, se é a mesma lei, é complicado demais, né? Não, Stock tá options
0: Deixa eu... Antes do Stock Options... Vai lá, falar vai lá, lá participação. vai lá. Está rolando... A gente faz adequação aqui e já de empresas não tão pequenas, pelo contrário, empresas grandes que a gente tem acompanhado aqui e, e até vou deixar o reconhecimento da Heloísa que estava aqui, que ela é quem toca aí junto comigo a parte de digital do escritório. E, cara, tem empresas grandes, clientes grandes, nossos que clientes maiores são os clientes deles. E esses caras empurram goela abaixo é, coisas que o, a adequação deles lá definiu como prioritários ou como regra. E aí... A empresa pequena é obrigada a se adequar de uma forma né, meio cambaleante. Ela não sabe uhum. se bate contra a lei, se bate contra o cliente. Ela não pode bater contra o cliente, senão ela morre como empresa. Então, cara, tinha que ter um ambiente aí de teste, um ambiente de flexibiliza flexibilização. E, e, cara, enquanto não tem uma NPD ensinando, dando todos os guidelines, agora veio o guideline aí de controlador-operador que não resolveu muita coisa no nosso, no nosso ambiente aqui, mas, cara, tinha que ter uma flexibilização, não, não tem como, assim. A gente pega um monte de startupeiro que não tem nada de produto e ele vem completamente preocupado pelo com LGPD, porque a mídia adora, né? E aí eu falo, cara, é, eu pra cliente. Eu falei para um cliente, cara, olha só, tu tá preocupado pelo GPD, eu tô preocupado ter cliente. Porque se tu não tem nenhum cliente, não adianta tu te preocupar com proteção de dados, porque não tem nenhum dado pessoal para proteger. Então, cara, vamos com calma, sabe? Vamos. Uhum. E seria legal que a lei tivesse dito, né? De alguma forma. Ainda que princípio lógico, né? Se não pudesse cravar Sim. nada, porque tem outra lei, ia dar conflito. Isso. Mas ainda tá como princípio, né? Como princípio, pelo menos para um juiz ou para né, alguém, para um, um fiscal da NPD, olhar assim: ah, não, o cara tá, é startup, está reconhecido como startup, esse cara aqui eu, eu alivio o pé, né? Eu acho que faltou. Isso. Mas vai lá, stock options, te cortei. Meu Vamos meu lá,
1: stock options, que estava também na lei, foi tirada. No mínimo, dizer assim. Stock options tem natureza remuneratória, ponto. Aliás, natureza mercantil, eu já, já ia confundido. Natureza mercantil, ponto. Isso ia trazer uma liberação de uma insegurança jurídica absurda que a gente vive, não só no mundo das startups, no mundo das grandes empresas também. Né? É, os incentivos tributários, eu já falei, uma flexibilização trabalhista, é, cara, de que Putz, um monte de coisa, mas no mínimo me deixa remunerar por produtividade os caras que fazem a mesma coisa. É, aquela, aquela questão da lei trabalhista que eu tenho que remunerar as pessoas com o mesmo cargo da, maneira, da mesma maneira putz, não cabe mais hoje né mas enfim a, a sociedade anônima simplificada que está se tentando fazer houve uma modificação na sociedade anônima uma flexibilização, a gente até tratou aqui no começo mas não considero isso uma sociedade anônima simplificada foram modificações muito tímidas para a gente dizer que mudou que é um outro regime né? é... Aquela questão dos programas de estímulos poderem ser geridos por entidades privadas e não só entidades públicas. E um outro detalhe, Gustavo, que seria sensacional, que eu ainda também não vi ninguém falar, que seria o regime jurídico do MVP via Inova Simples. O que, que é isso, cara? O Inova Simples, eu também peguei a legislação na origem. O Inova Simples foi pensado para ser a lei do MVP. Tem até lá escrito, comercialização experimental de produtos ou serviços. O que, que era o Inova Simples na sua origem? Você abria uma startup online, na hora, de graça, saiu o teu CNPJ. Você podia, poderia fazer a comercialização experimental até o limite do MEI, que é R$ 81 mil reais por ano. E você pagaria o mesmo tributo do MEI. Você seria um optante do MEI, só que você seria uma startup em MVP. Você pagaria ele de R$ 55, R$ 60 reais por mês. Você está esse faturamento, você ia para a Junta Comercial, Sociedade Limitada e escolher o teu, teu regime de tributação. O que, que fizeram no Congresso? Proibiram a empresa do Inova Simples ser optante do MEI. Então ficou um negócio que é assim, o que é que, o que que comercialização experimental no Inova Simples? Nada, tá lá um termo que não serve para nada. Para que, que serve o Inova Simples hoje? Um fast track no INPI, que eu tenho minhas dúvidas se é fast. Né? É, e em algum momento vai, você vai poder ainda abrir a sua, a sua empresa do Inova Simples online, na hora, digital, sem custos, pelo portal do Rede Sim, que até no podcast o, o André ele é meio que responsável por isso, que ele é diretor do, do Drey, ele falou que por conta de por falta de orçamento ainda não está funcionando, acho que a previsão ainda é em dezembro. Então, cara, imagina, Gustavo, um regime jurídico para a MVP, em que você, empresa, está regulamentada, você tem CNPJ, você paga imposto, ele é simples, é um boleto só, custa 60 reais por mês, e você pode fazer seu MVP. Cara, você faturou mil, beleza, você está validado, pelo menos do ponto de vista jurídico, você tem uma regra, você validou, agora você passa para o próximo estágio, é, e aí você vai virar uma startup limitada, vai optar pelo simples, pelo... cara, isso seria lindo, seria lindo, essa é uma das grandes críticas e uma das grandes sugestões que eu faço, mas infelizmente também perdemos uma oportunidade de, via Marco Legal, a gente fazer essa alteração no Inova Sims. Então são essas aí as, as minhas críticas barra sugestões para o Marco.
0: Boa, depois a gente vai vamos fazer um collab aqui, vamos fazer um texto sobre isso, ou se tu já tiver um texto sobre Topa. as sugestões, a gente publica aqui para ver se a nossa audiência também acompanha aí uh, para enfim, para ficar marcado aí, para a gente ver quanto tempo vai levar para essas modificações aparecerem se é que vão, né? Vamos torcer que venha.
1: Vamos, vamos fazer um collab. Eu tenho um texto, mas é do livro que eu estou escrevendo, então não posso publicar, tem que escrever de uma outra maneira, né? É, vamos fazer, com toda certeza.
0: Bom, boa, e o livro, quando sair, vamos fazer uma nova rodada aqui, aí a gente fala do livro, faz o lançamento, tenta fazer o um jabá aí, acho que mais do que merecido. Nessa, a gente tem que crescer junto é, acho que nesse ambiente, o mais legal de tudo desse ambiente é que a co-competição funciona muito, né, então aquele novo formato de, cara, a gente atua na mesma área, a gente aprende junto a gente tem espaço para todo é mundo, né, algo que a velha advocacia não conseguiu migrar de modelo e eu fico muito feliz que, que o Slap, no, né, consiga ser um, um protagonista nisso e agradeço muito todo mundo que vem compartilhar com a gente aqui, todos nós crescemos, né, nossa... Nossa audiência, ele aprende com a gente e a gente também aprende com eles, obviamente. Meu amigo, deixa eu ver aqui, Daniel, ah, concordo. Pô, Daniel, é, tu sempre concorda comigo, cara, não, não dá, tem que discordar, Daniel, eu tenho que fazer um, um podcast de, de, de briga, eu e tu. Trabalho com startups, é isso aí, problema os caras... Ah, cara, empresa pequena e startup com LGPD é um, é um drama, mas faz parte, vamos encarando. quiser trocar uma ideia, Daniel, me chama ali no, nossa, no nosso chat que a gente vê se dá pra se ajudar. Gente, muito obrigado. Saulo, sem palavras, cara, foi demais a, a live. Eu sabia que eu ia aprender muito contigo aqui. Uh, espero que o pessoal tenha aproveitado tanto quanto eu. Vai ficar salvo a live. Então, quem quiser depois compartilhar aí com amigos e, e conhecidos ou para quem, colegas de trabalho, enfim, fique à vontade. Uh, contem com a gente. Saulo, conta com a gente aqui, cara. Obrigado mesmo. Boa aula para ti aí às oito e meia. Segue arrastando aí bastante advogado para esse nosso mercado porque tem bastante oportunidade e cada vez mais vai, vai precisar de gente com, com competências e qualidades aí. Tá bom, meu caro? De verdade, em nome do time aqui, agradeço muito a tua participação. Uh, audiência querida, valeu, Gabriel, meu colega e também de trabalho. Valeu, Vinícius. Valeu, gente, tudo de bom.
1: Obrigado, obrigado, Gustavo, pelo convite aí, cara. É um prazer, Eu sou fã de vocês, sigo vocês. Vou visitar vocês quando puder, já deixa, já deixa aí um, um cafezinho preparado para mim, porque eu vou visitar vocês, gosto muito do espaço de vocês aí, quero conhecer pessoalmente, e se tu me permite, cara, eu quero fazer um convite aí para a turma, para quem advoga para startup, quer advogar para startup, está iniciando, quer entender melhor, ou já advoga, mas quer participar de um evento bacana, é, eu sou diretor de da Cotidiano Acelerador aqui de Brasília, e dia 17, semana que vem, a gente vai ter um Demo Day, VC Day, que, cara, ele vai ser um dia inteiro de um evento virtual, mas numa, não vai ser aquela reunião de Zoom, né? ele Vai ser uma cidade, vai ser uma Brasília gamificada com diversos ambientes. Então, pô, você vai poder clicar. Vai ser um evento mesmo, como se você estivesse num centro de convenções, só que o centro de convenções vai ser Brasília, de uma maneira virtual, de uma maneira gamificada. Isso quem está fazendo é uma startup acelerada pela gente. Então, é... Legal. Você vai poder, cara, consumir conteúdo, ver os pitches das nossas startups. É gratuito. Tá? É, me manda um direct que eu já volto com o link para quem quiser escrever. Só falar assim: quero, quero a inscrição do Demo Day, eu volto com o link para se inscreverem.
0: Pô, legal demais. Parabéns aí pela iniciativa. Uh, conta com a gente sempre. Gente, muito obrigado. Saulo, vai lá, descansa, toma uma água que depois já tem, tem mais fala. Valeu por tudo. Gente, muito obrigado. Boa noite para todos vocês. Um grande abraço. Contem com a gente. Valeu.